1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: San Lucas capítulo 23. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 32 en adelante. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él todo lo que estaba profetizado hermano en el libro de Isaías los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó sálvese a sí mismo si este es el Cristo el escogido de Dios y ahí estaba en el Salmo 22 verso 17 que se iban a burlar de él los soldados también se burlaban de él le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo había también sobre él un título escrito con letras griegas latinas y hebreas este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, mire, hasta los malhechores sabían que Jesús era el Cristo. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, oye tú ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El malhechor sabía que Cristo era inocente y todos los gobernantes sabían que era inocente. ¿Y qué hacía ahí? No podían soportar el mensaje. Los religiosos dijeron hay que matarlo. Y dijo Jesús, acuérdate, le dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, o sea, las doce del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y se oscureció, el sol se oscureció el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso también estaba profetizado. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¡Padre! En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, el centurión dio gloria a Dios Imagínense, el centurión dijo, gloria a Dios, diciendo verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos Mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de, de, de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, o sea, un día como hoy, domingo, muy de mañana, así como hoy, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ellas fueron a ver al muerto y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¡Aleluya! No estaba el cuerpo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos...? Al que vive: no, 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 no. Bendito sea el nombre de Jesús. No está aquí, sino que ha resucitado. Y entonces le dicen a ella: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué cosa les habló? Y acá le recuerdan, él dijo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Pastor, no eran doce, el que Judas ya se había suicidado. Todo lo que pasó en esos días fue terrible, todo el mundo sabía lo que había pasado ahí. Era María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía una locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaús. Y estaba a 60 estadios de Jerusalén, como a tres horas de camino. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Uy, qué terrible, cómo lo han matado. Uy, pero qué, qué hijo del diablo, cómo han hecho eso. Y Jesús, qué, qué mal ha hecho. No, Pero era profeta, ¿no? Tremendo. Y entonces dice el verso 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Acá se cumple lo que Jesús dice, donde hayan dos o tres hablando de mí, yo voy a llegar y voy a estar en medio de ustedes. Ahí se cumple. Y entonces... Se acercó, dice, verso 15 de nuevo. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociese. Y le dijo, Jesús le dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas Que en ella han acontecido en estos días Quiere decir que todo Jerusalén sabía Y toda la gente Que había venido a celebrar la Pascua Sabían, todos sabían Entonces él le dijo ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron De Jesús Nazareno Que fue varón profeta, poderoso en obra En palabra, delante de Dios Y de todo el pueblo ¿Ah? No le dijeron que era el Cristo no le dijeron que era el Mesías, le dijeron que era varón profeta, poderoso en obra ¿ah? y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. También podían decir que era un profeta, pero Jesús no era un profeta, Jesús era el Cristo, Jesús era el Mesías, el Salvador prometido por Dios. Y entonces le están diciendo a Jesús, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes? a nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros pensábamos que era el Cristo, pero lo mataron, nos equivocamos. Eso es lo que le están diciendo. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive han venido las mujeres de, del sepulcro y dicen que en unos ángeles le han dicho ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? dice que él está vivo verso 24 y fueron algunos de los nuestros al sepulcro o sea Pedro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensato y tardo de corazón le llama el Señor a aquellos que no creen a lo que los profetas dijeron. Y lo que se cumplió Insensato y tardo de corazón Dice No era necesario que el Cristo Padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria No era eso lo que estaba escrito Y ahora vea lo que dice La Biblia, verso 27 Y comenzando Desde Moisés Jesús Comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras Lo que de él decían Llegaron a la aldea A donde iban Y él hizo como que se iba más lejos Mas ellos le obligaron A quedarse diciendo Quédate con nosotros Porque se hace tarde Y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos Y aconteció que estando sentado Con ellos a la mesa Tomó el pan y lo bendijo Lo partió y les dio entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron que era Jesús, mas él uff, desapareció de su vista. Y se decía el uno y al otro, oye, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Sí, a mí también. Y cuando nos abría las escrituras, sí, a mí también. Y levantándose en la misma hora, dice, vámonos a Jerusalén. Volvamos a Jerusalén y hallaron a los once, tres horas más caminando y hallaron a los once que estaban con ellos reunidos. Dice el verso 34 que decían ha resucitado, el Señor verdaderamente ha resucitado y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino cómo, y cómo habían reconocido al partir el pan y mientras estaban ahí escuchando mírenme acá, mírenme acá métanse a esa reunión métanse en eso, métanse todo lo que ha pasado, ha muerto todo, todos están hablando hoy oh, sí, dicen que ha resucitado, pero ¿dónde está? a mí también se me ha parecido, a mí también a mí también, y mientras y mientras Listo, verso 36, ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en pie en medio de ellos apareció en medio Dice, y les dijo, paz a vosotros. Lo primero que les dijo Jesús, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Uy, está penando, un fantasma. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene en vuestro, vuestro corazón estos pensamientos. Porque si aparece el muerto... Algunos salen corriendo. ¿Ah? Mirad mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Pastor, ¿tiene carne y hueso? Tiene carne y hueso. Diciendo esto, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían. O sea, también el gozo te vuelve incrédulo. No, no puede ser. No, resucitó. No, Estás acá, pero aquí estás. ¿A acá, A ver, déjame agarrarte, déjame agarrarte. Estás aquí. Tú estás aquí. ¿Ah? <ríe> de gozo, dice, de gozo no creían. Y estaban maravillados. Y que dijo, ya, ya, ya. Ahora van a decir que soy un fantasma. Ya bueno, ya. ¿Qué han cocinado? ¿Qué hay para comer? ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué le, qué le ofreces a Jesús? Arroz con un bacalao. Bacalao de Semana Santa. Gloria Benditos, bendito sea Dios. Yo me emociono. Yo no sé si ustedes se emocionan. Yo estoy emocionado. Verso 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos Y les dijo Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la Biblia En la ley de Moisés En los profetas En los salmos Abazohalaya Kimi entonces vea, les abrió el entendimiento para que comprendiese y comprendiesen las escrituras. O sea, ellos no entendían. Y ahí entienden y le dice, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué cosa? El arrepentimiento. Y el perdón de pecados En todas las naciones del mundo Comenzando desde Jerusalén Y vosotros, ustedes son testigos De estas cosas He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre O sea, el bautismo del Espíritu Santo Sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos Del poder de lo alto Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo, se separó de ellos. Y fue llevado arriba, arriba, arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre, ¿en donde, En la discoteca. En el templo. ¿Haciendo qué? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén Padre que estás en los cielos Te damos gracias Oh gloria, gloria a tu nombre Dígale gracias Señor Por enviar a tu Hijo Jesucristo Gracias por esta bendición Gracias Señor Bendícenos con tu palabra ahora Usa mi vida para tu gloria En este corto mensaje Señor Amén, amén Tomen asiento todos los que pueden decir Gloria a Dios a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, amén. Llámenos por teléfono para cualquier cosita, el teléfono 0990959108. 95 9108 gustosamente lo estaré atendiendo, amén. Que el Señor les bendiga. ¿Se dan cuenta? Todos estos días he venido predicando de para qué vino Jesús. Y hemos podido observar la promesa que Dios hizo desde el Génesis. Que Dios dice que iba a mandar de la descendencia de una mujer. De una mujer. De una mujer. Iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Génesis 3.15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer de tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Y tú le dirás en el calcañar Y entonces Dios prometió un salvador Porque Luzbel La serpiente antigua Que se llama diablo y satanás Que Señor lo reprenda Cuando era un querubín Y estaba en el cielo y se revela contra Dios Cuando estaba en el cielo y se revela contra Dios Entonces él Contaminó un tercio de los ángeles del cielo Apocalipsis 12.4 Le llaman el gran dragón Con su cola arrastró Un tercio de las estrellas del cielo Quiere decir que eran ángeles que cayeron Con él, que perdieron su gloria Perdieron su dignidad San Pedro habla de esto Segunda de Pedro 2.4 Que si Dios no perdonó A los ángeles que pecaron Sino que entregándolos a prisiones De oscuridad, los tiene reservados los mandó al infierno, dice, los entregó a prisiones de oscuridad, los tiene reservados para el día del juicio. Si usted se muere sin Cristo, si usted se muere en borrachera, mintiendo, haciendo cosas sucias, se muere, se va a ir al infierno y se va a encontrar con esos ángeles caídos que te van a agarrar, te van a decir, ah, y a ti te predicaron, a nosotros nunca nos perdonaron porque no nos dio, porque ya nosotros estábamos en el cielo, porque Dios no los perdonó, no los perdonó. Se van de acá y los tienen reservados a un juicio Pero los seres humanos que pecan Tienen oportunidad Para arrepentirse de sus pecados Ahora Ese querubín que contaminó Esos ángeles que cayeron Cuando Dios hizo al primer hombre A la primera mujer, a Adán y a Eva También los engañó Y entonces por, por este hombre Por ese primer hombre Por el pecado de ellos Entró la muerte Entró todo lo que ustedes ven Entró la muerte, entró los virus, las enfermedades, las plagas Ahí es donde aparece la pulga, la rata, la cucaracha Y todo lo malo con el pecado Pero ahora es que Dios promete un salvador Y promete un salvador Y si tú, en otras palabras, le estoy explicando de una manera sencilla Le está diciendo, mire, tú has engañado a esos ángeles en el cielo Has engañado a este hombre y a esta mujer que serán perfectos pero yo te prometo, dice Dios, que van a ser uno de carne y hueso, un ser humano que tú no lo vas a poder engañar. Tú lo vas a atacar, pero él te aplastará la cabeza. Y entonces, hermano, eso no, no es religión. No es la iglesia católica, que es la iglesia evangélica, que, que, que yo tengo mi religión. Déjense de hablar tonterías. Acá estamos hablando de la Biblia, lo que la Biblia dice. Entonces, desde ahí Dios comienza ahora a llevar adelante sus planes. Y dentro de los planes de Dios estaba mandar ese Salvador. ¿Y de dónde iba a venir? De una nación que él iba a formar. ¿Y de dónde la forma? De Abraham. Entonces, con Abraham comienza Dios a trabajar. Pero comienza desde Adán y Eva, con su hijo Caín y Abel. Abel. Muere porque Caín lo mata, pero luego tienen otro hijo, que es Set. Y ahora viene de la línea de Set, de ahí viene la línea del Salvador. Entonces luego viene, vamos a saltar hasta que llegamos a, a, a Abraham. Entonces Abraham tuvo un hijo. Porque Dios le dice a Abraham, capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra ¿Y cuál es esa bendición? Que Jesús va a llegar A todas las familias de la tierra Cuando llegue el evangelio Es cuando llega la bendición Esta palabra salió en Jerusalén Y a nosotros nos ha bendecido acá Estamos en Ecuador Están allá en Perú, en diferentes partes que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por tu palabra gracias por tu palabra Señor gracias por tu palabra por tu presencia y por tu Espíritu Santo mira las almas que me ven mira las multitudes de personas que han escuchado este mensaje Señor que quede sembrado en su corazón que entiendan Señor que Dios Jesucristo no es religión que es el Salvador del mundo que solo Él es el único que te puede llevar hacia ti Dios mío que Jesús es el camino, la verdad y la vida que nadie va a llegar al Padre, a ti Dios mío sino es por Jesús, por lo que Él hizo porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino en Jesús 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 Jesús, toca las almas, toca los enfermos, liberta a los endemoniados, opera maravillas y milagros, en el nombre de Jesús, Señor,
1: te lo suplico y digo.
0: a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, amén. Llámenos por teléfono para cualquier cosita, el teléfono 09 90 95 9108 gustosamente lo estaré atendiendo, amén. Que el Señor les bendiga.
1: En la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho De la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír Y a encontrar el camino a la salvación Camino a la verdad
0: Y Dios forma, primero trata con un hombre Luego trata con una familia Primero con Abraham Isaac, Jacob Luego con, los, con toda la familia de Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, los 12 hijos formaron 12 familias, las doce familias formaron 12 tribus, las doce tribus formaron un, un pueblo, el pueblo de, de Jacob, que luego Dios le cambia de nombre y le pone Israel. y Entonces y ahora el pueblo de Israel, a él le da Dios la ley, le da los diez mandamientos, le dice usted tiene que ser santos porque yo soy santo, ustedes son una nación diferente a los demás, porque de ahí tenía que venir el Mesías. Entonces al, al pueblo de Israel le da la ley, le da la palabra, y entonces les dice, levantando profetas, que iban a nacer en Belén, Miquea 5.2, que iban a nacer de una virgen, Isaías 7.14, que Isaías 9.6, que un hijo iba a nacer, que le iban a llamar Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y entonces, todas las profecías que hablaban, que le iban a crucificar, que le iban a escupir, que le iban a arrancar los pelos de la barba, y todo hasta su resurrección, todo estaba escrito por miles de años. Y cuando viene Jesús, viene el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4.4, cuando llega el cumplimiento del tiempo... Entonces Jesús nace, porque llega un momento que todo lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Hermano, ahora se viene a cumplir todo, todo, de todo, de todo. Por eso que Jesús le dice a estas personas y le dice a sus discípulos, ¿acaso no sabían que todo lo que estaba escrito de mí tenía que cumplirse? De eso les hablaba. Entonces los discípulos, los que iban camino de Maús, o sea, hoy pero nosotros creíamos que era el Cristo Pensábamos que era el Cristo Y le estaban diciendo a Cristo Imagínense, al mismo Cristo Porque yo puedo predicar a Cristo Usted está predicando a Cristo Hay muchos pastores que predican a Cristo Pero acá usted lo ve a Cristo Hablando de Cristo O sea, era Cristo predicando de Cristo Porque Cristo estaba con ellos Cristo les, les veló el entendimiento Porque todo el mundo hablaba Lo que había pasado en el pueblo cuando pasa algo, hermano, ahora mismo pasa algo, todo el mundo se entera. Hoy cómo lo mataron, cómo lo han asesinado a ese hombre. Pero hoy pedía buena gente y todo el mundo sabe lo que ocurrió. En esa época no había radio ni televisión, pero la gente se pasaba las noticias y todo el mundo sabía. Y entonces decían, todo Jerusalén sabe lo que ha pasado, todo sabe que lo han entregado a los gobernantes, todo sabe que lo han matado, todo sabe. Y entonces la gente estaba triste, los discípulos estaban tristes. Yo me imagino, hermano, porque había gente que amaba a Jesús. Había gente que lo amaba, había gente que lo seguía. Desde que comenzó Jesús su ministerio, hombres y mujeres lo seguían, lo amaban, pero estaban confundidos. Cuando él decía que tenía que morir, decía, pero ¿cómo va a morir si es el Mesías? Si Tanto lo hemos esperado para que muera. Pero no entendían, no, no entendían, no entendía y no sabía que él venía a reinar pero no, no a reinar de una manera política, Él viene a reinar a los corazones. Jesús reina en tu vida. Deja que Jesús reine en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted deja que Jesús reine, si usted deja que Jesús reine, usted le está diciendo a Jesús, tú eres mi rey que venga tu reino a mi vida. En el Padre Nuestro. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, le dijo, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, primero alabe antes de pedir el pan, primero alaba. Primero adora. Ahora dice que venga tu reino. Que venga tu reino quiere decir que venga Jesús a reinar para comenzar en el corazón. ¿Y qué significa eso? Le estás diciendo a Jesús Señor A partir de ahora Tú mandas en mi vida A partir de ahora Tú decides por mí ¿Qué quieres que haga? ¿Con quién quieres que me case? ¿A qué hora quieres que me levante? ¿Cómo quieres que me vista? ¿Cómo quieres que trate a los demás? Porque ya no vivo yo Ahora Cristo vive en mí ese es el verdadero cristiano Entonces hermano Estos discípulos Vieron que Jesús murió Y no podían aceptar que era el Mesías Entonces Jesús tuvo que aparecerse Primero a María Magdalena A las mujeres Que iban al sepulcro Se le apareció a María Magdalena Dice San Marcos capítulo 16 Dice se apareció a María Magdalena de quien había echado siete demonios luego se apareció a los otros que iban camino de Maús y todos venían a decir a los discípulos que estaban llorando, estaban tristes porque también había algo hermano, Jesús les había llenado su corazón de esperanza, Jesús les, hablado, les había hablado del cielo les había hablado del infierno les dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay iría a preparar morada para vosotros no se turbe vuestro corazón Creen en Dios, crean también en mí Decía él O sea, él decía Donde hayan dos o tres congregados en mi nombre Yo voy a estar ahí Yo voy a morir Pero me voy a levantarme de los muertos Y entonces Jesús decía Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va a llegar al Padre si no es por mí Jesús decía todo aquel que vive y cree en mí, yo le doy vida eterna. Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, todas esas palabras las tenían ellos. Y durante todo el tiempo que Jesús estuvo, no dejaban de venir cantidad de enfermos, leprosos, locos, endemoniados. Porque el último versículo del libro del Evangelio según San Juan, el último versículo del Evangelio según San Juan dice, y hubo otras muchas cosas que hizo Jesús que pienso que si se escribieran una por una no alcanzarían los libros en el mundo que se habían de escribir de las cosas que hizo Jesús. Fueron tantos milagros, tantas cosas que acá no está escrito todo. Pero yo me imagino que cuando Jesús murió todavía seguían llegando gente seguían llegando gente y venía gente y venía gente a buscar a Jesús y cuando Jesús llegaba había milagros y maravillas la gente venía de lejos traían personas en camilla y salían caminando pero muchos llegaron y se daban con la noticia ya, ya lo mataron ¿y dónde está el Señor? ¿y dónde lo encontramos a Jesús? no, ya está muerto lo mataron ¿no has escuchado? lo han crucificado no, y yo he traído a mi enfermo, y yo he traído a mi hermano, y yo he traído a mi primo, y otro, yo, pero yo quería que él orara por mí. Por, no, ya se murió. Entonces, al morirse, al morirse Jesús, entiendan, al morirse Jesús enterró también todas sus enseñanzas, enterró la resurrección y la vida, enterró las mansiones celestiales, enterró el la oración enterró todo porque se murió enterró la sanidad divina todo se enterró todo se todo fue sepultado todo se sepultó entonces ahora la gente lloraba otros lloraban porque decían se ha cometido una injusticia los discípulos lloraban y tenían una mezcla de problemas en su mente decían pero si era el mesías y nosotros hemos visto la gloria de él Hemos escuchado a Dios que habló del cielo En el monte de la transfiguración Pedro decía, sí, yo también estuve ahí Pedro, Jacobo, Juan ¿Te acuerdas que vimos a Elías? Y lo vimos a Moisés Y ahora cómo se ha muerto Mira cómo lo han desfigurado Y lo han desangrado Y todavía me han metido una lanza Y lo atravesé ¿Cómo va a resucitar? Si ¿Sí no va a resucitar hermano. ¿Qué va a resucitar? Está recontra muerto No, eso es imposible y ahora, cuando llegue el día, cuando llegue el día, porque no importa qué tan difícil se vea, no importa qué tan imposible sea a nuestra mente humana, no interesa lo que hayan dicho los médicos, no importa cuando Dios dice algo, Dios lo hace porque él es Dios entonces ahora no se apareció de frente, primero se aparece a María Magdalena después se aparece a los otros dos que iban camino de Maús y a ellos les dio una cátedra de teología porque ellos iban camino discutiendo, uy pero cómo lo han matado pero era el Mesías, yo pensaba que era el Mesías pero no, parece que no era, pero sí. y aparece Jesús le vela para que no lo reconozcan ¿Por qué, qué están hablando? ¿Qué, qué digo? ¿Por qué están tristes? ¿Qué? ¿Acaso tú no has escuchado todo lo que han venido sucediendo en Jerusalén en estos días? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué no, me, ¿qué no sabes? De, 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 de Jesús, el Nazareno, que era varón, profeta, eh, poderoso en palabra, en obras de Dios, y cómo sanaba a los enfermos y todo, pero ¿cómo lo han matado? ¿Qué malo? ¿Qué ha hecho él para que lo maten? Y cómo lo han llevado a juicio a Nazca y Faz, lo han llevado a Pilato, luego lo han llevado a Herodes y allá lo crucificaron. Que no digas que no sabes nada. Y, y, pero las mujeres han ido al sepulcro y dicen que han visto ángeles y que los ángeles han dicho que está vivo. Y ha venido otro también diciendo que está vivo. Y nosotros no, no entendíamos, pensábamos que era él el que había de venir a redimir a Israel. Nos equivocamos Y ahora Jesús dice Oh insensatos Y tardos de corazón Para creer todo Todo Lo que la escritura dice Y ahora Jesús Les abre el entendimiento A ellos Y desde Moisés Y los llevó por todos los salmos Y ellos no tenían Una Biblia en la mano no, Jesús no le estaba enseñando la Biblia, Jesús le estaba hablando pura Biblia. Le habló de Moisés, le habló de los Salmos, le habló de los profetas, le habló de todo, todo lo que de él se decía. Y Jesús decía, pero acaso no estaba escrito eso que iba a padecer, acaso no estaba escrito que iba a morir como un cordero, acaso no estaba escrito que uno lo iba a traicionar y ahí no se ha muerto Judas, no se ha ahorcado, no estaba todo eso escrito. Y ellos se quedaban y dice. Que les quemaba el pecho Les quemaba el pecho Cuando Jesús le hablaba Es que así sienten algunos Cuando llega la palabra Siente que les quema La palabra les quema La palabra les atraviesa Les salen las lágrimas Comienzan a llorar Y eran tres horas de camino hermano Y cuando ya estaban llegando Jesús dice Bueno ya me tengo que ir No, no te vayas Quédate un ratito Pasa para que comas algo No te vayas No te vayas pero pasa, pasa, no te vayas. No, no, es que ya me tengo que ir, pasa. Ya bueno, ya voy a pasar. Y entonces entró Jesús, se sentó con ellos, recibieron el pan, ahora Jesús parte a hacer una oración. Y a la hora que hace la oración, ellos estaban, ellos estaban atónitos por la palabra que habían recibido, por la enseñanza que habían recibido. Y ahora parte el pan y ¡pum! les abre, les quita el velo para que vean quién era. Y cuando lo venga Jesús, que está, ¡Oh, maestro, ¡Pum! desapareció. Alabado. Le dice, pero hemos estado ahí. Nosotros hemos hablado con él. Se hemos caminado hasta Emaú, nos hemos ido hablando con él. Y luego partió el pan y desapareció. Y dice, no, no vamos, vamos, vamos a, a contarle a los discípulos. Vamos, vamos. vamos. Pero son tres Mejor vamos mañana. ¿Qué mañana? Vámonos ahorita, vamos. Salieron corriendo. Y cuando llegan, estaban todos, sí, que resucitó, que no resucitó. Ya, me cállense la boca, que el total resucitó, no resucitó. Pero dice, así dice: No, sí, sí ha resucitado. María Magdalena decía, sí, si a mí se me ha parecido, pero y yo también. No, pero es que yo he visto los lienzos, no está. Porque el, el manto, ese que estaba envuelto el, el cuerpo, ahora estaba solo. ¿Por dónde salió el cuerpo? Todo era, todo era, pero ¿cómo, cómo, cómo? No entendemos, no entendemos Y cuando estaban hablando Aparece Jesús Paz a vosotros Y se aparece Y ahora al aparecerse Al aparecerse Lo vieron Y se asustaron se espantaron porque dice que pensaban que veían fantasmas. Porque eso pasa con algunos de acá, que tienen miedo al muerto. Sí, fuimos a un velorio con unos hermanos y yo fui a ver al, al hermano que había muerto. Y le digo, ¿van a ver, hermano? No, no. Yo no veo muerto, pastor. Le digo, ¿por qué? Después se me queda el muerto acá toda la semana. Cierro el ojo y veo al muerto. ¿A dónde voy? Veo al muerto. No, no puedo, pastor. No, no. Ahí dice, ¿Pero tú no eres cristiano? Soy cristiano, pero no veo muertos, no veo muertos, y tenía miedo al muerto. Y hay algunos que tienen miedo de ir al baño cuando alguien muere, que dice? no, no, te, te, ese era un diablo el que ha muerto, se aparece, no, 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 no. yo sí, yo sí, yo, yo respeto, yo respeto. Lo que tiene es el miedo, la gente le tiene miedo, ¿Y es quién le tiene el miedo al muerto, que le tiene miedo al muerto, Ahí estaban los apóstoles, se aparece Jesús y le tenían miedo. Pensaban que era un fantasma. Y decían, oye, un fantasma. Pensaban que era un espíritu. Estaban asustados. Y Jesús le dice, ¿por qué piensan que soy un fantasma? Yo sé que están pensando, ven acá, agárrame, ve. un fantasma no tiene cuerpo como yo. Tengo carne y tengo hueso. Algunos dicen, pastor, pero ¿tiene carne y hueso? Sí, es igual que nosotros, pero es otro cuerpo. Ese se llama el cuerpo de resurrección. El cuerpo de resurrección. Ese es un cuerpo con carne y hueso, pero que atraviesa la pared. ¿Y cómo es eso? Ya pues, cuando, resucite, cuando resucite ya vas a ver, ya. cuando venga Cristo, cuando seamos transformados porque hay una cantidad de cuerpos Dios puede hacer el cuerpo que le dé la gana porque él es Dios y entonces ahora que lo ven, que lo agarran que se dan cuenta que era que carne todavía no creían así como tú, que todavía no crees porque cuántas veces Dios te habla y tú sigues con la duda pero será verdad pero yo quiero pedir otra señal y otra señal para ver si es verdad, y pura señal estas que pides y pides y el Señor ya te habló, ya te dijo y te volvió a decir Y te lo vuelve a decir y sigues insistiendo Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que Jesús dice, mire, Ya, para que ustedes vean que soy de carne y hueso que han cocinado? ¿Qué hay para comer? Ya pues, un fantasma no va a comer, ¿no? Y le trajeron pescado Pastor, por eso que comen pescado en Semana Santa, no. Porque la gente siempre piensa tonterías. Es que todos hemos salido de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, hermano, cuando yo era un niño, mi mamá, muy religiosa, nos llevaba a misa, a confesarnos en Semana Santa, al, al, el Domingo de Ramos con nuestra ramita y Toda esa semana teníamos que comulgar. Íbamos a recorrer las estaciones, que era ir caminando a una iglesia católica, un templo, y nos metíamos y, Dios mío, poder en Jesús, hermano, recién veo, estaba la Virgen, la Virgen tal, el Santa Rosa, San Judas Tadeo, el Niñito tal, el otro, un montón de imágenes en toda la vuelta, y había que entrar a la iglesia y rezarle a uno por uno de todas las imágenes que había. Y le agarrábamos el pie a uno, nos persinábamos y pasábamos al otro. Y volvía, señor, le agarramos el pie y pasábamos al otro lado. Y toda la gente se daba toda la vuelta. Uno se demoraba para dar la vuelta y después pasábamos a la otra iglesia. Y íbamos caminando al otro templo. Siete templos teníamos que ir caminando. Y todos íbamos, y en el camino uno sacaba plan, porque conocía chicas. ¿Y a dónde nos vamos ahora? Ya, y démos vuelta, ya ahora, y ahora. Hola Anita, ¿cómo estás? ¿A quién le vas a rezar tú? A San Judas, A, a, a San Antonio, ya está buscando marido. ¿Ah, ya. Todo eso. Bendito sea Dios. Y todos dábamos la vuelta luego llegábamos. Hermano, el Viernes Santo parecía que había pandemia. Porque nadie salía a la calle. Nadie jugaba fútbol. Nadie se iba a la playa. Porque decían que el que iba a la playa se ahogaba. Que el mar se ponía bravísimo. Y nos metían eso, que se mete al mar, se muere. A mí me dijeron, no salgas a jugar pelota, porque te pasa algo, Dios te castiga. Y yo me acuerdo que mi amigo dice, vamos a jugar un ratito. Mi mamá me dijo, siéntate a escuchar el sermón de las tres horas. Desde las doce del día hasta las tres de la tarde, tenemos que sentarnos viendo una televisión de blanco y negro. Y salía un cura hablando y no entendía nada. Yo escuchaba al cura, cambiaba de canal. Cuando mi mamá se iba, y había otro cura en el otro canal. Y cambiaba a otro cura, puro cura, hablando del sermón de las tres horas. Yo quería ver una película y no había. Ta, 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 mi mamá ¡Escucha el sermón de las tres horas! Y estaba en la primera palabra. La segunda, cuando pasaba de una palabra a la otra, yo decía, que se acabe de una vez, ¿a qué hora? En una de esas me salí. Me salí porque mi amigo, vamos, vamos a jugar. Y me salí a jugar con la pelota. Tira, tira, tira. Y se la pelota. Y pa, rompí el vidrio de la vecina. Y se cayó el vidrio. ¡Pam! Oye, corre, corre, corrí. Vinieron a reclamar. Su hijo ha roto el vidrio. Y mamá, ¿qué te he dicho que en Semana Santa no se sale por tu culpa? Mira lo que has hecho. El diablo se. Asustado. Yo dije, ya ni nunca más. Que sí, que se murió el otro porque se metió al mar. Todo el mundo asustado. Entonces usted prendía un radio, no había salsa, no había merengue, no había noticiero, no había nada, era puro curas hablando y todos escuchaban. Aquí hay una canción: No había que escuchar, era pura música gregoriana. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ya? Nos sentábamos a esperar el sermón y cuando mi mamá barría, apúrense, apúrense, que a las 3 de la tarde se muere el Señor, apúrense, 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 apúrense porque después no podemos barrer, porque ya, si, si barremos a las 3 de la tarde le estamos barriendo la cara al Señor. Uy, ya, entonces hay que apurarnos, hay que apurarnos, ya listo, y el bacalao y preparando todo, ya a las 3, a las 3, a las 3, las 3 y murió el Señor. Se vestía la gente de negro, la vecina. Toda la cuadra, toda la gente de luto Porque había muerto Cristo Hermano yo no le estoy contando cuentos Así era la semana santa Todos tenían que ir a la procesión Todos teníamos que comulgar Todos teníamos que confesarnos, Todo. Y yo llegaba a confesarme y lo miraba al cura Y decía si le cuento todo me bota de la iglesia Mejor le cuento la mitad nomás Le contaba la mitad, lo más suavecito y después me decía, 50 Padres Nuestros, 30 Ave Marías. Y aparecito. Bueno, listo. Yo me iba a mi a sitio. Me arrodillaba. Y comenzaba, Padre Nuestro, que estás haciendo los cielos santificados. O sea, tú no lo Padre Dije, pero si me ha dicho 50. Y si le cuento todo, por lo menos serán 100. Ya, Padre Nuestro, que estás los Y yo repetía, 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 repetía. Y después no sabía cuánto iba más rápido tiene que ser Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María mi hermano pero esa, esas esas tonterías nos enseñaron y yo lo hacía porque yo creía y a la hora de comulgar me iba a comulgar y, 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 y cantaban y cantaban y me iba a comulgar y me decían si la hostia se te pega acá es porque tú tienes guardado pecados entonces me metían así la lengua. Yo, ¿eh? Ave María, por eso. ¿eh? ¿eh? Me ponía acá la lengua, la ponía la, ahí la hostia, ya. La venía con la hostia. En la lengua quería que se me... La quería pasar. Y llegaba mi... Ya estaba caminando con la, la hostia, la tenía abajo la lengua. Yo digo, si subo se me pega, mejor acá nomás. Y un poquito, ¡pum! se me pegaba. Yo decía, uy, tengo pecado guardado. Ya, treinta padres, nuestro más por si acaso, y me tiraba de rodillas de nuevo, Padre que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por tu palabra gracias por tu palabra Señor gracias por tu palabra por tu presencia y por tu Espíritu Santo mira las almas que me ven mira las multitudes de personas que han escuchado este mensaje Señor que quede sembrado en su corazón que entiendan Señor que Dios Jesucristo no es religión. Que es el salvador del mundo Que solo Él es el único Que te puede llevar Hacia ti Dios mío Que Jesús es el camino La verdad y la vida Que nadie va a llegar al Padre A ti Dios mío Si no es por Jesús por lo que Él hizo Porque no hay otro nombre bajo el cielo En que podamos ser salvos Si no Jesús 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 Toca las almas, toca los enfermos, liberta a los endemoniados, opera maravillas y milagros en el nombre de Jesús, Señor.
1: Te lo suplico y no En la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Estaba la Virgen, la Virgen tal, Santa Rosa, San Judas Tadeo el niñito tal, el otro, un montón de imágenes en toda la vuelta y había que entrar a la iglesia y rezarle a uno por uno de todas las imágenes que había. Y le agarrábamos el pie a uno, nos persinábamos y pasábamos al otro. Y volvía, señor le agarramos el pie y pasábamos al otro lado. Y toda la gente se daba toda la vuelta. Uno se demoraba para dar la vuelta y después pasamos a la otra iglesia. Íbamos caminando al otro templo siete templos teníamos que ir caminando y todos íbamos que, y en el camino uno sacaba plan porque conocía chicas y a dónde nos vamos ahora ya y damos vuelta y ahora y ahora hola Anita, cómo estás a quién le vas a rezar tú a San Judas ¿A, a, a San Antonio ya está buscando marido ah, ya. todo eso Bendito sea Dios Y todos dábamos la vuelta, luego llegábamos. Hermano, el Viernes Santo, parecía que había pandemia. Porque nadie salía a la calle, nadie jugaba fútbol, nadie se iba a la playa. Porque decían que el que iba a la playa se ahogaba, que el mar se ponía bravísimo. Y nos metían eso, que se mete al mar, se muere. A mí me dijeron, no salgas a jugar pelota, porque te pasa algo, Dios te castiga. Y yo me acuerdo que mi amigo dice, vamos a jugar un ratito. Mi mamá me dijo, siéntate a escuchar el sermón de las tres horas. Desde las doce del día hasta las tres de la tarde, tenemos que sentarnos viendo una televisión de blanco y negro. Y salía un cura hablando y yo no entendía nada. Yo escuchaba al cura, cambiaba de canal. Cuando mi mamá se iba, y había otro cura en el otro canal. Y cambiaba a otro cura, puro cura, hablando del sermón de las tres horas. Yo quería ver una película y no había. Ta, 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 mi mamá decía, ¡escucha el sermón de las tres horas! Y estaba en la primera palabra. Cuando pasaba de una palabra a la otra, yo decía, que se acabe de una vez, ¿a qué hora? En una vez me salí. Me salí porque mi amigo, van vamos, vamos a jugar. Y me salí a jugar con la pelota Tira, tira, tira Y, se... y se la pelota Y pa, rompí el vidrio De la vecina Y se cayó el vidrio ¡Pam! Oye, corre, corre, corrí vinieron a reclamar, su hijo ha roto el vidrio Y mamá, ¿qué te he dicho? Que en Semana Santa no se sale Por tu culpa, mira lo que has hecho El diablo, se asustado Yo dije, ya nunca más Que sí, que se murió el otro Porque se metió al mar, todo el mundo asustado entonces, usted prendía un radio. No había salsa, no había merengue, no había noticiero, no había nada. Era puro curas hablando y todos escuchaban. Aquí hay una canción. No había que escuchar. Era pura música gregoriana. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ya? Nos sentábamos a esperar el sermón de, Y cuando mi mamá barría Apúrense, apúrense, que a las 3 de la tarde Se muere el Señor Apúrense, 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 apúrense Porque después no podemos barrer Porque ya, si, si barremos a las 3 de la tarde Le estamos barriendo la cara al Señor uy, ya, Entonces hay que apurarnos, hay que apurarnos Ya listo, y el bacalao y preparando todo Ya a las 3, las 3, las 3, las 3 Uy, murió el Señor Se vestía la gente de negro La vecina toda la cuadra, toda la gente de luto, porque había muerto Cristo hermano yo no le estoy contando cuentos así era la semana santa todos tenían que ir a la procesión todos teníamos que comulgar todos teníamos que confesarnos Todo. y yo llegaba a confesarme y lo miraba al cura y decía si le cuento todo me bota de la iglesia mejor le cuento la mitad le contaba la mitad, lo más suavecito y después me decía, 50 padre Nuestros, 30 Ave Marías. Y aparecito. Padrecito, listo. Yo me iba a mi a sitio me arrodillaba y comenzaba, Padre Nuestro, que está haciendo los cielos santificados. o sea para nuestro, que está los santificados. Sea, nuestro, está los santificados sea, dije, pero si me ha hecho 50, y si le cuento todo, por lo menos serán 100. ya, Padre Nuestro, que está haciendo los cielos santificados. Sea, y yo repetía, 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 y después no sabía cuánto iba. Más rápido tiene que ser. Dios te salve María, Dios te salve María, Dios te salve María. Mi hermano, pero esa, esas tonterías nos enseñaron y yo lo hacía porque yo creía. Y a la hora de comulgar, me iba a comulgar. Y cantaban y cantaban y me iba a comulgar. Y me decían, si la hostia se te pega acá, es porque tú tienes guardado pecados. Entonces me metían así, la, yo, ¿eh? Ave María por eso, ¿eh? me ponía acá la lengua, la ponía la, ahí la hostia ya, me venía con la hostia, en la lengua quería que se me la quería pasar. Y llegaba a mi. Ya estaba caminando con la, la hostia, la tenía abajo la lengua. Yo digo, si subo, se me pega, mejor acá nomás. Y un poquito, ¡pum! se me pegaba. Yo decía, uy, tengo pecado guardado y a 30 padres nuestro más por si acaso y me tiraba de rodillas de nuevo eso hacíamos porque no conocíamos el evangelio eso hacíamos porque teníamos una religión sin Cristo así vivíamos hermano y a las 3 de la tarde nos sentábamos a ver las películas de Cristo, la pasión de Cristo Y cómo lo pegaban y todo, y después llorábamos, no daba pena que lo crucificaran Cambiábamos de canal, mirábamos ahora a Moisés y, y esa era la semana santa, así era Nada, pero era muerto, 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 la gente salía a la calle No había nadie en la calle, no había nadie, nadie yo me acuerdo cuando comenzaron a poner música salsa en, en, en Semana Santa. Decían, oye, pero están escuchando salsa en Semana Santa. Y, y, ah, y ahí viene el pescado. Que mi mamá decía que no podíamos comer ni pollo ni carne. Porque si comíamos pollo o podíamos carne, estábamos comiendo la carne de Cristo. Entonces, que teníamos que comer? Pescado, que era bacalao. Y salían a comprar el bacalao y sí, bacalao olía, pero a dos cuadras, hermano. Yo sentía del olor más me daba náusea. Decía, ¿qué esa cosa? Vamos a comer un bacalao seco, unos pedazos de, de palo. Decía, ¿qué es? Ya este es el más, el noruego, el noruego, el noruego. Y así hemos vivido en la ignorancia. Y algunos dicen porque Jesús comió pescado. Y eso no es así, son mentiras. Esas son costumbres. Por eso es bueno conocer el Evangelio, es bueno conocer la palabra. Ahora, Él, Él, ustedes pueden ver que Jesús come y luego les dice a ellos, ya, basta, le dice. ¿Acaso no les dije que era necesario? Ahora vean, Lucas 24, 43 dice, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Está hablando del pez, dice el verso 44, entonces le dieron parte de un pez asado Y un panal de miel Y él tomó, comió delante de ellos Ya, ya había, lo vieron comer Entonces ya vieron que no era un fantasma ¿Está Claro, ¿no es cierto? Ahora vemos verso 44 Estas, y les dijo Ahora Jesús que lo ven comer Ya les demostró su, que estaba vivo, resucitado Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. A su nombre sea la gloria. En el Evangelio según San Juan, capítulo 12 del Evangelio según San Juan, Verso 16 dice, cuando Jesús había entrado sentado en un pollino a Jerusalén, dice San Juan 12, 16, dice, Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Entonces, los discípulos estaban en el plan de Dios, en los propósitos de Dios, haciendo la voluntad de Dios y no sabían. Ahora el Señor les abre el entendimiento para que se den cuenta, porque ellos tenían que predicar. Verso 45 de Lucas 24 le dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Que el Cristo, ahora ella está hablando del Cristo Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día Les habló la escritura Les abrió el entendimiento, perdón, para que comprendiesen las escrituras Por eso yo le digo a los pastores Que cuando ellos prediquen, que prediquen lo que saben Hablo de los obreros Lo que ya usted ya aprendió, lo que ya entendió lo que ya Dios te dio el entendimiento con tu forma de hablar, explica lo que tú ya sabes. Hermano, yo hablo de esto porque a mí me impactó cuando yo Yo, yo me di cuenta, dije, ¿por qué esto no se habla? Porque yo nunca había escuchado de que, de que de Jesús se hablaba en toda la Biblia. Y si se hablaba y la gente lo sabe, ¿por qué no lo dice? ¿Y por qué no habla de lo que Cristo hizo? ¿Y por qué no habla? De lo que les pasa a los que no hacen caso. Y entonces acá dice verso 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, de dónde sale la bendición de los judíos, de Jerusalén, no sale de Roma, quienes mataron a Jesús. Los ateos, los romanos, los religiosos. Entonces, a Jesús lo mataron los que conocían las escrituras, los que sabían la escritura y no lo aceptaban, porque lo veían como una amenaza a su religión. Entonces, tenemos que matarlo porque está, está enseñando otras cosas. Y no está diciendo otra cosa, está enseñando la verdad. Más bien, los que tienen otra cosa no quieren que la gente se entere de la verdad. Y entonces por eso dice, no, 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 no escuches a ese pastor, no escuchen porque se van a confundir. Algunos quieren ir a iglesias donde les hablen que Dios es bueno, que Dios es bueno y que Dios es bueno. Y yo le digo que Dios es bueno, pero Dios también te enseña a que tú tienes que portarte bien y que lo que el hombre siembra, eso cosechará y que si no te arrepientes, te vas al infierno. Eso hay que decirlo, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, una vez que les abre el entendimiento, les dice: ahora vayan y prediquen el arrepentimiento del pecado a todas las naciones. Y entonces dice, pero no salgan de Jerusalén hasta que se han investido de poder. Ahora ya comienza a trabajar con la iglesia. Y es por eso que usted ve que Jesús sale y asciende a los cielos. Y le dice a los discípulos: Ahora id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, ¿qué vamos a hacer? Se irán al infierno. Serán condenados. Y desde ahí los discípulos comienzan a esperar, a esperar, a esperar la promesa del Padre. Y en el primer culto que tuvieron, San Pedro. Hermano, en una reunión que tuvieron ahí después que Cristo ascendió porque Cristo ascendió vamos a ver en el libro de los Hechos capítulo 1 Hechos capítulo 1 dice en el primer tratado oh teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, les dio mandamiento a los apóstoles para que vayan a predicar, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Pastor, ¿qué cosa es indubitable? Indubitable que no hay duda, que no hay ninguna duda, apareciéndoseles durante 40 días, no se apareció una vez, se apareció durante 40 días y... Hablándoles, ¿qué les hablaba? ¿Cómo ser millonarios? No, acerca del reino de Dios Porque eso es lo que la gente tiene que saber Que la muerte no es lo último La muerte es la puerta a la eternidad La muerte es la puerta a la eterna felicidad Si te mueres con Cristo Y estando juntos Les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre la cual él les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ah, entonces los que se habían reunido le dijo, Señor, pero restaurarás a Israel en este tiempo. Y Jesús le dice: No les toca a ustedes saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén. En Judea, en Samaria Y hasta los últimos de la tierra Y pasan por Ecuador también Van a Guayaquil lo llaman al pastor Eugenio que vaya para Guayaquil Versículo 9 dice Y habiendo dicho estas cosas Viéndole ellos Fue alzado Y le recibió una nube que le ocultó de los ojos O sea Jesús no desapareció así como desapareció con los del camino de Maús, que pum, desapareció. No, acá no, acá lo vieron que salió. Que iba avanzando y le decían, Señor, ¿y qué hacemos con los demonios? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué hacemos con los enfermos? Pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¡Aleluya! Siguen los milagros, siguen los milagros, sigue la maravilla, sigue siendo Dios, Dios, Jesús el mismo. Y entonces estaban mirando así cuando Jesús se iba, se iba, se iba, se iba, se iba y miraban que las nubes, allá está, mira, ya, 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 mira, ya está, ya todo está, allá, mira, mira, allá, señor, allá, todo, todo, todos estaban así. Si nosotros nos ponemos afuera todos y todos miramos así, la gente va a pasar? Y Todos van a comenzar a mirar. Y acá igual todos estaban así, pero acá estaban mirando a Cristo que se iba. Y entonces dice, versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Como la habéis visto ir al cielo Así vendrá Entonces, si todo eso se cumplió Ahora se va a cumplir Que Él viene Póngase de pie todos los que creen que Jesús resucitó Y todo lo que respire Alabe a Jehová. ¿Sabe lo maravilloso de esto, hermano? Que esto no es un cuento. Que esta es una realidad que todos deberían de saber. Todos, todos, una realidad. Y no solamente habla de un Cristo que es historia, sino que nos habla de un Cristo que está vivo y que sigue siendo... Poderoso. Por ejemplo, en este momento, en este preciso instante, Jesús está aquí. Y está caminando en medio de nosotros. Y pasa por tu lado y te mira. Pero no es cuento, es lo que Él dijo. Donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, yo voy a estar ahí. Y por eso suceden milagros. Porque yo no sano a nadie. Pero en medio de nosotros hay uno que sí sana. ¿Y quién es? El Cristo resucitado. Y la resurrección de Cristo, mírenme, es un caso único en la historia de la humanidad. No, pastor, porque también resucitó Lázaro. Pero todos ellos resucitaron para volver a morir. Pero Jesús está vivo. Hasta ahora Ninguna religión Te ofrece vida eterna Ninguna religión del mundo Te ofrece cambiar Sin pagar nada Ninguna religión Ninguna Te ofrece lo que Cristo te ofrece La paz La vida eterna, la bendición La restauración La oportunidad de que las cosas cambien Nadie te ofrece Lo que Cristo te ofrece sin que le des nada. Sin que le pagues nada. Solamente tu corazón. Algunos dicen, pastor, ¿y yo por qué sufro tanto? Si yo también soy cristiano. Examínate, hermano. ¿Será que no eres completamente fiel? O Dios está tratando contigo. Mira, pero si tú eres fiel, fiel, fiel. De todas manera Dios te va a bendecir. Porque Dios honra a los que les honran. Hay que creerle. El que se acerca. A Cristo crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay. Tú tienes que creer que Jesús está. Es maravilloso, hermano. En este momento, por ejemplo, yo te digo Jesús está aquí. Allá donde estás, Jesús está ahí. Muchas veces le digo a los hermanos cuando tienen aflicción y me dice, "Pastor, yo no sé. No sé cómo decirle." Me digo, "¿Pero qué te ha pasado?" Es que son tantas cosas las que quiero contarle, Pastor. Yo le digo, mira, yo sé que me quieres decir mucho, pero yo te voy a ayudar con algo. sí. Solamente dime, ¿qué te gustaría pedirle a Jesús si estuviera a tu lado? ¿Qué le pedirías? Y cuando ellos hablan lo que le pedirían, ya sé lo que quieren, pero no me lo vienen a pedir a mí, se lo piden a Jesús. Yo quiero que usted ahora, aquí y allá, Quiero que te atrevas a creer que Jesús es Dios. Pastor, una pregunta. ¿Y quién lo hizo a Dios? Eso a mí no me importa. Lo único que sé es que Él es real. El día que llegue al cielo le preguntaré. Pero ahorita solamente sé que vive y que Él es maravillosamente real. Si Él no existiera no habría nada. ¿Sabe usted por qué amamos a nuestros hijos? Porque tenemos el amor de Dios ¿Sabe por qué amamos a los demás? Nos amamos unos a otros Porque Dios es real, Dios es amor ¿Por qué nos preocupamos por querer extender la mano al menesteroso? ¿Por qué nos preocupamos cuando alguien no tiene y buscamos la manera de ayudarnos? Aun cuando comunican por la, por la televisión, por los medios que hay alguien que no tiene que se le cayó a la casa y todos colaboran, ¿por qué? porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios Santo quiero que levantes tu mano y que entiendas que Jesús está a tu lado habla con Él dile la verdad cuéntale la verdad Él te conoce, Él sabe todo pero quiere saber hasta dónde tú eres sincero no te cuesta nada decirle, dile Señor mi matrimonio, mi hogar Mi familia, mi enfermedad El dolor que tengo Me han dicho que tengo cáncer Me han dicho que me ha da, me han dado Dos semanas de vida Como le dijeron al hermano Habla con Dios Jesús es el camino al Padre Todo lo que le pidan al Padre Creyendo Yo lo haré dijo Jesús Jesús no está muerto Jesús está vivo y por eso todo es la columna vertebral de la fe. La resurrección de Cristo. ¿Cómo yo sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado? Porque Jesús resucitó. ¿Y cómo yo sé que Jesús es la resurrección y la vida? Porque Él resucitó. ¿Cómo yo sé que Jesús es el pan de vida? Porque Él resucitó. ¿Cómo yo sé que Él es mi proveedor? Porque Él resucitó. Resucitó. Resucitó Bendito sea Dios Ahí donde estás Si no le has entregado tu vida a Cristo Entrégasela hoy y Ahí donde estás amigo Ahí donde estás hermano, hijo de pastor Entrégale a Cristo Tu vida, basta ya de vivir Sin Dios Estás poniendo en peligro la salvación De tu alma Dile Padre He oído tu palabra y yo la creo Y la recibo yo abro la puerta de mi corazón ahora para recibir a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida, dile Señor, perdóname de todos mis pecados, lávame y limpia mi alma con la sangre que derramó Jesucristo tu Hijo en la Cruz del Calvario. Gracias Señor, gracias, gracias Señor. que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia para darte gracias por tu palabra gracias por tu palabra Señor gracias por tu palabra por tu presencia y por tu Espíritu Santo mira las almas que me ven mira las multitudes de personas que han escuchado este mensaje Señor que quede sembrado en su corazón que entiendan, Señor que Digo Jesucristo no es religión, que es el Salvador del mundo, que solo Él es el único que te puede llevar hacia ti, Dios mío, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie va a llegar al Padre a ti, Dios mío, sino es por Jesús, por lo que Él hizo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en Jesús, Jesús, Jesús. Toca las almas, toca los enfermos, liberta los endemoniados, opera maravillas y milagros en el nombre de Jesús, señor.
1: Te lo suplico, ¿no?